0: Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando mais uma live do Departamento de Qualidade de Vida da UFRPE. O Departamento de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da UFRPE, vem realizando diversas atividades de promoção à saúde por meio das mídias digitais, com o objetivo de contribuir com acesso à informação, a difusão do conhecimento e a melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica da UFRPE. Pensando no Dia Internacional da Mulher, comemorado no, dia, no último 8 de março, a live de hoje vai abordar o tema Mulher tempo e trabalho. Para nossa roda de conversa de hoje, convidamos Luana Amaral, psicóloga clínica e diretora do Departamento de Qualidade de Vida da UFRPE, mestre em psicologia, com ênfase em psicologia organizacional e do trabalho, e também a doutora Alicia Martins, médica clínica e geriatra, do Departamento de Qualidade de Vida da UFRPE e também do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da UFPE. A doutora Alicia também é mestranda em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. Nossos cumprimentos às convidadas e a toda a comunidade de nossa Rural Linda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live, que esperamos que seja muito boa. Bom. Doutora Luana e doutora Lícia, um prazer enorme estar participando dessa live com vocês, que são colegas de trabalho e mulheres que eu admiro muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, acho que a gente vai conseguir costurar é, aprendizados, informações e trocas de saberes de uma forma muito bacana hoje. É, eu quero começar essa discussão por uma questão que normalmente pensamos né? quando pensamos na questão da mulher. Abordar esse tema, mulher, tempo e trabalho, exige pensar essa mulher como um ser social, como um sujeito histórico em processo de construção constante. Essa mulher, ao longo do tempo, assumiu papéis diferentes, socialmente estabelecidos, evidentemente, até chegarmos ao tempo presente. E é desse lugar, desse tempo presente, que a gente quer começar esse processo de reflexão hoje, né? Pensando quem é essa mulher que está estudando mais, que está ocupando diferentes espaços no mercado de trabalho, embora ainda receba salários inferiores aos dos homens. Essa mulher que também assumiu um maior controle reprodutivo, e isso foi uma revolução na vida dessa mulher, e também é o adiamento da maternidade, ou mesmo a não opção por filhos. Eu gostaria de ouvi-las, doutora Luana e doutora Alicia, qual das duas, ou se as duas quiserem contribuir com essa, essa questão inicial, como vocês percebem, em suas práticas clínicas, que essa mulher atual lida com essa multiplicidade de papéis e tarefas cotidianas?
1: Boa tarde a todas. Boa tarde. É, muito prazer estar aqui, é, partilhar com vocês esse momento é, que a gente tenta, a gente vem construindo, né? Espaços de falas. E aí esse espaço de fala, falar de mulher é sempre bom, importante, fundamental, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais na sociedade que vivemos. Então é sempre bom ressaltar esse espaço como um espaço que a gente precisa realmente ocupar. É... E aí, quando a gente pensa no papel da mulher, se a gente for levar para o tempo cronológico que a gente conta em dias, horas, anos, meses, séculos, o papel da mulher, ele sempre, ele vem mudando, ele é, mas sempre foi um espaço de luta e de conquista. Ser mulher nunca foi fácil, nenhum era em nenhum, em nenhum tempo em nenhum espaço. Né? É, então, a gente sempre foi muito taxada, né? seja pelo biológica, a formação biológica, se a mulher tivesse que ela se definisse por um biológico, ela é muito além desse biológico, né? ela é sim um ser social e, é, e, e, e esse e essa peso de luta, né? o espaço que a gente tem hoje é fruto de muitas lutas, de muitas mulheres que vêm antes de nós e muitas mulheres que a gente está alimentando dentro da gente para que venha depois. Né? A gente espera que esses espaços conquistados não se perca Começam lutas diárias e cotidianas E se ver mulher É, é um processo também né? É um processo de, de construção De reconstrução e de desconstrução Dos nossos papéis Dos nossos espaços é, Socialmente falando É isso, hoje A mulher que pode optar Pela maternidade Porque a, a maternidade é é, deveria ser entendido como uma opção e não como algo que vem inato da natureza feminina. É, então, ela deveria sim ser uma opção e não ser taxada porque quer ou não ser mãe, o quanto, é, o quanto isso ainda é peso. E o quanto o ser mãe também passa ela necess, necessariamente pela questão de uma gravidez naturalizada. né? O quanto as pessoas acham que a mulher, por ter. É, nascido biologicamente como se mulher fosse apenas aquela definição biológica tem necessariamente passar por esse processo de gravidez e para poder ser mãe enquanto a maternidade vai muito além do desse processo biológico de e de gerar vida Além disso a gente precisa compreender que ninguém deveria ser responsabilizado para criação de uma um ser só. Até porque quando se gera biologicamente, a mulher não tem esse poder de autossíntese se gerar propriamente. Ela ah, quero ter um filho vai engravidar por mim mesma. Não, ela depende de um segundo de um parceiro que aceite esse processo, né? Nenhum um, um feto se gera apenas pelo óculos. Ela, ele precisa dos espermatozoide. E que eu saio, a mulher ainda não consegue fazer essa produção, então... Nem a produção em si é algo que só vem da mulher, embora ela seja o corpo dela que vai gerar essa vida, mas ela depende desde a sua criação de uma segunda pessoa. Então entender também que desde esse processo há uma responsabilidade que precisa ser dividida e que socialmente a gente sempre colocou esse peso na mulher. né? Muitas vezes a gente escuta, filho é de mãe. Não, filho não é de mãe, é também da mãe. Mas ele é de todo um processo social, ele é de toda uma sociedade, né? Ele é do pai, ele é dos avós, ele é daquela família, né? Ele tem todo aquele peso que precisa ter, de, de apoio e segurança. Então, além de lutarem a maternidade como algo inerente da mulher, também tem uma questão de, de fantasiar essa maternidade como algo que só é paraíso. Como, como algo que... É uma realização de sonho. É também, é muito prazeroso também quando você opta a ser mãe e você quer ser mãe, seja o meio que você escolher, seja pela maternidade biológica, seja pela maternidade por adoção. É, uma vez que foi é escolhida, né? Essa criança que vai ser, né? vai ser resgatada. Ela vai, ela já chega um ambiente mais favorável de desenvolvimento. E e esse processo de, mas ela tem também cheia de idealizações. E essa criança, por mais que ela seja saudável, por mais que ela seja perfeita, ela vai frustrar a gente. Porque ela não é o meu ideal de filha. Nunca vai ser, e não, vou, e não cabe a ela ser, o ideal de filha que eu projeto nela. Ele vai ser o filho que a gente que eles podem ser. De acordo com as possibilidades e ferramentas que eles vão construindo. Mas ser mãe também é frustração. É entender isso que não é um processo, e a gente, porque a gente idealiza, a gente idealiza o tempo todo, idealiza porque faz parte do ser humano, a gente está sempre criando expectativas de tudo na nossa vida, a gente tem uma expectativa de como vai ser esse encontro, mesmo que a gente tenha conversado sobre ele, então gera expectativa, faz parte do ser humano, então a maternidade é sim, um produtor de expectativas e por isso um produtor de frustrações. Então, a gente também tem que entender isso mas, mas, e, e entender então, como é um processo de escolha e é um processo social que não é depende só de uma pessoa, ela precisa ser acompanhada de todo um apoio de uma rede e isso também quando a gente pensa na mulher e o mercado de trabalho Muitas vezes a, a, a gravidez não nem sempre, é pela opção da mulher, ah, não quero ser mãe agora, mas às vezes pela necessidade de buscar uma estabilidade, que ela sabe que uma vez que ela vai ser mãe, todo esse processo de profissional sempre fica prejudicado. Não é hoje nem de amanhã que tem muitas pesquisas que mostram que mulheres que são mães, elas diminuem seu ritmo profissional por um tempo. E isso é... é muito esse peso social dessa maternidade também. Então, né, os professores mesmo, a mulher professora, quando ela é, é mãe, ela diminui o ritmo de produção que ela vinha. Então, a gente tem que entender esse processo de apoio também e dessa sobrecarga que a gente coloca na expectativa de que ser mãe, e porque a mulher escolhe esse caminho, ela precisa pagar o preço por isso. Então, eu tenho um peso também social sobre isso.
2: Doutora eu queria, Alicia, Eu queria acrescentar uma questão aí na, na fala de Luana. Primeiramente, boa tarde, né? Gostaria também de agradecer boa tarde. a oportunidade de estar aqui falando desse tema que, assim, eu adoro, que é sobre mulher, inclusive sendo feito por mulheres, não só Carla, Luana, mas também a gente tem Renata né, aí atrás. E e a gente tem Jael e Charlene nas libras então a live completamente feita por mulheres então agradeço Exato. a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês e também da boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo com relação a essa questão que Luana que estava falando e a pergunta é de Carla sobre a multiplicidade de papéis e as tarefas do cotidiano da mulher uma coisa que eu gostaria de destacar que que aconteceu né que essa saída da mulher para o mercado de trabalho, ela não foi acompanhada de forma proporcional pela entrada dos homens nas funções da casa. Né? Então, durante todo esse processo cultural, a mulher está acumulando né, mais tarefas. Então, já não ela sai de casa para trabalhar, mas ela volta e tem que cuidar da casa. Então, ela cuida das crianças, ela cuida é, das tarefas do lar e agora ela está na atividade profissionais laborais. E o que que acontece, né? Se o homem não volta, é, não não faz esse processo também de não só sair do mercado de trabalho para chegar e começar a compartilhar as tarefas da casa que diz respeito a todo mundo que mora naquela casa, né? Se o homem não faz esse, esse papel, o que acontece é uma sobrecarga para essas mulheres. Então, o problema é que, do ponto de vista de uma conjuntura social, inclusive se vende uma ideia, e muitas vezes a mulher compra essa ideia, de que ela é super poderosa, de que ela é uma guerreira, então ela às vezes se veste, inclusive, desse papel, de que ela é multitarefas, que ela dá conta de tudo, e nossa, como eu dou conta de tudo. O problema é que você se manter nesse pedestal, né, nesse lugar de adoração, de heroína, custa muito caro, né? Custa muito caro a saúde dessa mulher, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha, né? Em que a gente precisa estar tá cuidando e tá dando conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem limites, né? E a gente precisa reconhecer esses limites para não levar tanto adoecimento.
0: Essa questão é muito interessante, doutora Alicia, quando a gente pensa que essa multiplicidade de papéis que exige dessa mulher, né? Que ela estude, que ela trabalhe, que ela tome conta da casa, que ela tome conta dos filhos, que ela tome conta do marido, que ela tome conta dos idosos, que muitas vezes também começam a fazer parte desse grupo familiar, às vezes pessoas com deficiência, que também ela vai, né? cuidando e assumindo essas responsabilidades, outros familiares e até animais de estimação, que também, né, cai numa sobrecarga maior sobre a responsabilidade para ficarem sob a responsabilidade dessa mulher. E a gente de toda forma tá pensando aqui essa mulher de uma forma mais, digamos assim, generalista, né? Mas se a gente pensar que a mulher ela não, é, ela não pode ser pensada só dessa forma ampla, né? ela tem que ser pensada em suas especificidades. Se a gente pensar a mulher branca e a mulher negra, você tem uma condição que é, é que traz uma nova realidade, né uma outra realidade. É, se você pensa a mulher de classe média e a mulher pobre, você vai ter uma outra realidade também. então Essas dimensões, elas precisam ser consideradas também, porque sobre essas mulheres, é, que pesam as questões de gênero, as questões de classe social, é, você tem também um peso diferente né? inclusive no valor desse trabalho né? na, na quantidade de estudo e no valor do trabalho que é desenvolvido, fora de casa e dentro de casa né? Então essas dimensões também precisam ser consideradas nessa discussão é, Doutora Alicia, pensando sobre esse ponto né, que nós colocamos dessa sobrecarga em cima dessa mulher. A gente poderia pensar, né, como é que eu refletir, como é que se dá, né, como é que pelo menos você observa em sua prática clínica, já que também trabalha com a questão do envelhecimento feminino, como é que se dá é, esse, esse processo de envelhecer e cuidar? Essa mulher tão sobrecarregada, ela consegue ter tempo para o autocuidado?
2: É, pois é, o que, que, que eu observo, assim, o cuidado, né, a ocupação de cuidar do outro, que, assim, sem desmerecer, é realmente um, um, uma ocupação muito bonita, né? você cuidar de outro ser humano, é, isso é um papel muito importante, inclusive, mas o, o fato é que, do ponto de vista histórico, cultural e tradicional, essa função, essa ocupação de cuidar, ela sempre foi vista como uma ocupação inferior, de menos-valia. E, portanto, se ela é uma ocupação inferior, ela não deveria ser feita, realizada por homens, e sim por uhum. mulheres que eram consideradas inferiores, né? Então, o que a gente observa é que a mulher, ela sempre está cuidando. Então, desde criança, ela já recebe a, as bonecas, né? Os homens não, né? Essa, é, algumas outras funções tipo, você vê é, nas escolas, os, é, é besta, mas assim, é impressionante como é sutil e vai sendo introduzido. Uhum. As mulheres levam é, os pratos e os homens levam os refrigerantes, né? Então tudo isso vai se, se traduzindo em questões de cuidar da criança e aí... É, e cuidar
0: uma, da casa, né? A criança casa, que recebe a, a vassourinha, o conjuntil de panelinha.
2: Exatamente. E aí Luana fala essa questão da maternidade, né? Do, do, do cuidado, das características físicas da mulher, ser responsável por justificar todo o cuidado que deve ser. É, exercido pelas mulheres com a questão do, desde o nascimento da amamentação, do crescimento do desenvolvimento e além das crianças e a mulher ela segue cuidando né? ela cuida do esposo, ela vai cuidando do, do irmão muitas vezes como você falou cuida dos bichos, né cuida dos sogros, dos pais, então ela sai cuidando, e assim nessa, nessa questão do do, da, da, da questão da prática, na prática, né, o que a gente consegue observar? Inclusive nos dias de hoje, são aspectos históricos, mas nos dias de hoje a gente ainda vê isso, porque essas funções, essas ocupações de, de de cuidado, elas são inclusive predominantemente feminina Então você vê, por exemplo, nas creches, normalmente são as mulheres, nos cuidados com os idosos, normalmente são as mulheres, nas enfermagem a equipe de enfermagem, ou as equipes que estão de cuidado mais direto com os pacientes também são predominantemente femininas. Se você andar, por exemplo, numa enfermaria, né, hoje agora não dá por causa da pandemia, mas vocês vão, vocês vão ver que os acompanhantes são mulheres. Então, o homem adoece, vem a mãe dele, vem a filha, vem a irmã, vem a neta, vem a sobrinha. Quando a mulher adoece, vem a neta, vem a filha, vem a sobrinha, vem a vizinha, mas não vem aquele homem cuidar da, da, daquela paciente. Isso é muito comum, óbvio, tem suas exceções, tem é comum. Com a questão do envelhecimento, o que eu observo muitas vezes, o envelhecimento ele é um processo né, que muitas vezes ele deveria, ele, ele é visto né, como se fosse uma, 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 um júbilo, né, uma questão positiva, porque é uma etapa em que em tese você poderia é, agora estar tá, tá, tá tendo um plano, um planejamento para você fazer, tudo que você não conseguiu fazer vai ter tempo para si, para pra praticar sonhos que você renegou, deixou para outros momentos, mas o fato é que do ponto de vista feminino né, que a gente está falando hoje, é comum na prática a gente ver é, a aposentadoria ela ser usada para substituir essas tarefas de cuidado, então já que essa mulher agora não está trabalhando, já que ela está sem fazer nada, por que não ela não volta para casa para começar a cuidar não só da casa dela, mas cuidar dos filhos, da casa dos filhos, dos netos. E aí, nada contra cuidar dos netos. Isso é uma, uma questão legal. Mas quando começa a ser sistemático, obrigatório, ela traz para si essa responsabilidade, essa mulher pega o tempo da aposentadoria, que muitas vezes nem foi... Pensado e planejada para isso e divide todo o seu tempo para cuidar dos outros, né? E aí sobra quase nenhum espaço para si, para cuidar de si. Então tem que ter muito cuidado porque tudo bem ajudar a filha, tudo bem ajudar todo um contexto de núcleo familiar, tudo bem cuidar das pessoas, mas você não pode ficar eternamente substituindo suas tarefas de cuidado sem sobrar tempo para você, porque isso... Leva a adoecimento. Então, a aposentadoria tem que ter muito cuidado nessa, nesse momento.
0: <risos> Doutora Luana, é, eu, antes da gente passar para essa questão da aposentadoria, que eu acho que é fundamental quando a gente pensa nesse, nesse, no tempo, no trabalho, no cuidado, né? É, e pensa na questão da mulher, né? É, eu queria ouvi-la um pouco sobre essa questão do autocuidado feminino, né? Eu sei que você desenvolveu um trabalho muito interessante nesse campo de preparação para aposentadoria e vai dar uma contribuição muito rica nesse sentido de como essa mulher se prepara, né? Agora, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre sua prática clínica como psicóloga, né? E também como psicóloga do trabalho, que lida com essa mulher que normalmente chega para o atendimento trazendo uma sobrecarga, porque ela está trabalhando às vezes ela também está estudando, às vezes ela é mãe, e às vezes ela também tem outros cuidados com outras pessoas da família. É, então, essa mulher está sobrecarregada. E, e é sobre essa mulher que chega que a gente gostaria de ouvi-la. Em sua prática clínica, sobra tempo para esse autocuidado
1: feminino? É sempre desafiador, né? Complementando assim como a Alicia, Falente, a Alicia falou, a questão do cuidar e do cuidado como aquele cuidado direto uma responsabilidade da mulher e uma naturalização desse cuidado, a mulher nasceu para cuidar, é né? uma naturalização como se tivesse um mecanismo, um botãozinho biológico da gente que é acionado quando a gente nasce é, dentro de, do sexo feminino, como se isso já tornasse a gente Mulher, né? E, e a mulher, sim, uma construção já precisa voltar, né? Não sei nasce, a gente se, vai se tornando cotidianamente, né? Não é, um, não é o sexo que a gente traz que diz o que a gente é, mas é a construção que a gente vai fazendo disso, desse processo. Então, é, e aí a gente volta de novo. Se a gente tá num meio social que nos coloca nesse lugar e naturaliza esse espaço, a gente acaba também naturalizando. Então, é, é de, é, é, ir contra a maré é muito complicado, porque a gente também cresceu dentro de uma... Como você disse, que nos diz que a gente tem essa responsabilidade. Então, a gente educa nossas filhas, muitas vezes, para serem aquilo que a sociedade espera, né? Que é a do lar. Ainda bem que tem outras ousadas, muitas pessoas ousadas que vão contra essa maré e dizem que o lar é de todos que frequentam eles, mas não é comum. E a gente, às vezes, sofre pela... por não dar conta nesse mito de que a gente tem que ser guerreira, que ser guerreira... É... E a gente é muito guerreira no sentido que a gente tem que ir à luta para ocupar nossos espaços e se manter neles. Isso, é mim, minha... o que caracteriza uma mulher guerreira é poder se manter naquele espaço porque não se chega lá com tanta facilidade. Mas... É, a gente acha que ter superpoderes é isso. A gente cuida bem da casa, a gente cuida bem dos companheiros, a gente cuida bem das plantinhas, dos animais, dos nossos filhos. E ainda assim, ainda assim, a gente consegue trabalhar. É, e aí, é, todas, como eu disse, todo esse processo que a gente vai construindo, vai fazendo, sim, uma sobrecarga emocional. A gente também é vista como aquela que, né? As doenças emocionais são, sim, caracterizadas muito mais pelo gênero feminino, né? Estamos lá como os, os, o grupo de estudo de Freud, né? Somos as histéricas, aquelas que perdem a noção, aquelas que gritam, que desestabilizam, né? E aí, o que é que desestabiliza mesmo? É, será que é só o biológico da gente que faz com que a gente tenha uma tendência a dessa desestabilização emocional, a doença imensa emocional? Né? Então a gente precisa assumir essa possibilidade dos limites, é, então entender que a gente precisa aprender a dizer não, porque foi outra coisa que a gente não foi educada, a gente é educado a só aceitar, então aprender a dizer não para salvar a nossa saúde mental é um processo, uma aprendizado, dizer não consigo dar conta disso hoje, não é meu papel fazer isso Não é meu papel fazer aquilo Como como algo que é, a gente precisa alimentar Dentro daquilo que a gente quer alcançar e ser reconhecido também Como é que eu quero ser vista E como é que a sociedade me coloca como eu, E em que eu tenho que construir construir aquilo que eu pretendo ser Então se eu acredito que a casa é responsabilidade de todos que partilham dele Eu preciso trabalhar dentro de mim essa questão e construindo esses espaços, eu tenho que chamar a pessoa que está habitando comigo para dizer, olha, não é me ajudar não, a sua responsabilidade é tão, tanto quanto a minha, do mesmo jeito que criança, a responsabilidade é tanto de um como do outro, ninguém engravidou sozinha com o dedinho não, não foi pelo dedinho não, foi por uma relação, então a gente precisa partilhar esse processo e dizer, e chamar o outro para dizer, porque muitas vezes, a gente foi colocado socialmente, abrir mão, né? uma vez que a mulher é engravida, ela que abre mão muitas vezes de voltar para o mercado do trabalho. Ela vai ficar um ano, dois anos, três anos em casa, quando ela pode, né? dentro da realidade econômica dela. Ou, às vezes, até porque a realidade comunica é mais difícil. Não tem ninguém que você possa contratar para lhe ajudar. E muitas vezes, essas, essas cuidadoras são mulheres também, que vão deixar seus filhos para cuidar dos novos. Né? Então, tem também esse processo econômico e social. Mas a gente tem que abrir mão, como se fosse uma responsabilidade única. novo o nosso derrecai, como responsabilidade única a questão da organização e da gestão da familiar. E gestão familiar é de todos que estão naquela família. Todos assumem uma importância. Então, a gente precisa aprender também, se a gente é mãe, a educar esses espaços da criança. Não repita alguns erros que eu fui educadamente aprendi né Não foi no mar, foi nessa construção social que a gente faz. Então, eu tenho também, e com a canela essa construção de que ela precisa também é, ser responsável pela pela casa de, 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 das possibilidades dela de ser uma criança dois anos, então eu também tenho que reconhecer isso, mas eu tenho que entender que, que a gente partilha o tempo todo, eu quero que ela entenda em problemas a isso a vida é um partilhamento então, o que chega no consultório, né? as mulheres que chegam, as doenças são sim de gênero, a gente a depressão é muito mais mulheres, devido a essa sobrecarga, devido a, a gente não entender e a gente não atualizar, aquilo que nunca foi natural, que foi uma construção histórica, e, e como eu disse, para ser mulher sempre foi difícil, e aí eu, tudo que a gente tinha conquistando, a gente teve muita luta, né? teve muita luta para a gente conseguir ir para fora, para a gente ocupar os espaços auditórios, é, a gente é sempre colocado em xeque sobre as nossas capacidades é, cognitivas, como se a gente tivesse de se esforçar muito para ser inteligente, né? É sempre colocado em xeque o nosso saber, o nosso conhecimento, é sempre posto em um local de dúvida. Enquanto que é. o conhecimento do outro é sempre visto, do, do homem, né? É sempre visto como algo natural, como, como alguém... Que algo dado, né? Como dado.
0: Lembrando, é muito interessante né? essa... Oi, pois não... Doutora Alicia, pode
2: falar. Não, lembrando, né, Luana, que assim, é, essa, essa, nem sociedades primitivas, de indígenas, de ocidentais, sociedades coletivas, o cuidado das crianças era um cuidado de todo mundo, coletivo. Como você falou, essa construção social é bem ocidental e capitalista, né? Tem até uma psicóloga, a Valesca Zanello, né, uma psicóloga da Universidade de Brasília, ela fala muito sobre isso, de que o fato da mulher ser é portadora de útero, é, just, ou seja, uma característica física, leva a ela a ter esse discurso de que ela seria responsável, não somente por gerar, como criar, alimentar, e ter ser responsável por todo o processo dessa criança. Isso foi um discurso, porque em, em outras sociedades, em sociedades mais solidárias e coletivas, o cuidado da criança é cuidado de todos, né? É, então, é isso né? faz parte né? dessa, dessa nessa nossa sociedade bem individual né? e machista também. É, capitalista
0: também. e patriarcal.
2: <risos> Exatamente.
0: Construção. É, né? é uma construção. É, doutora Luana, pegando um pouco o gancho é, com o que a doutora Alicia também deu de contribuição, quando ela colocou a questão da aposentadoria né? e trazendo isso para a aposentadoria das mulheres. né, A gente entende que a mulher para se aposentar, ela, ela já passou por toda uma trajetória de, muitas vezes, de estudo, de trabalho, de trabalho doméstico também, porque ela acumula essa atividade em casa, é, cuidado com os filhos, com a família, é, enfim, todos esses tipos de cuidado que já tratamos aqui. A aposentadoria então seria uma espécie de espaço para reorganização desse tempo né dessa mulher e claro nessa reorganização ela poder ter um processo de envelhecimento numa condição diferente daquela que ela vivenciou ao longo da vida ou ainda melhor né então é, há uma expectativa nesse sentido de que ela possa fazer coisas que ela não fez ainda que ela possa, é, dedicar tempo, espaço da vida a setores que ela não pôde fazer ao longo da vida, antes nesse processo de trabalho mais intenso, nessa vida mais produtiva, digamos assim. Aí ela vai ter um tempo produtivo para fazer outras coisas, substituir esse tempo do estudo, do trabalho e de outras tarefas por é, atividades que lhe deem prazer, que lhe deem algum sentido também, como é que foi sua experiência, doutora Luana, ao pesquisar esse tema da aposentadoria? Essa mulher consegue fazer, de fato, essa reorganização do tempo? Ou, como a doutora Alice apontou, essa aposentadoria acaba sendo uma reorganização desse, desse, dessa grande esfera de cuidado? Ela segue cuidando, né?
1: É, eu acredito que, assim, a gente... Como é uma construção, acaba que muitas vezes, como a Alicia falou, a gente só sobrepõe uma atividade que se fazia com menor intensidade, e agora após a, a aposentadoria, que a, parece que recai a mulher, essa maior intensidade dos cuidados. né? É, mas primeiro que eu gosto de pensar a aposentadoria como um direito, que, um, que é um direito que não é acessível a todas as mulheres. né? Ela é um direito acessível àquelas mulheres que estão dentro de um mercado formal, que contribuem né, que, né, para ter esse direito de não morrer trabalhando. Quando a gente pensa nas mulheres que trabalham em espaços informais, ou até aquelas que abriram mão do mercado de trabalho para as sedidoras de casa, essas não têm essa tendência, a, a esse direito, acesso ao direito de aposentar-se. Né? Trabalhador, as trabalhadoras informais não têm esse direito de pensar, ah, quando eu parar, o que é que eu vou fazer. Mas, pensando nessa parcela é, que tem, vai ter direito ao acesso à aposentadoria, e aí a gente tem também entender a aposentadoria como um processo de construção, não não como direito, que é um processo de construção também, a gente precisa se planejar. Quando a gente não se planeja para esse processo de para de, de parar, e, e entender que todo o processo de, de, de finalização traz também consequências de luta e de sofrimento. Porque também essa mulher vai sofrer, vai perder vínculo, vai perder rotina, e isso vai trazer um processo de, de sofrimento, e, e, aí, e porque o sofrimento também faz parte da vida, não significa que ela vai adoecer porque está se aposentando, mas vai trazer também essa quebra de vínculos e de rotina, que se ela não se prepara e ela não sabe vivenciar o luto, porque é um processo de luto também. É a tendência ainda maior é essa sobrecarga, como uma ocupação da mente, né, tem também esse processo de que a, a vai cuidar daqui para você estar tá pensando nisso, para de pensar nisso, e a mulher não tem a possibilidade, se ela não se, não consegue parar e pensar o que é que eu quero fazer, e defender o que ela vai fazer para além do, do trabalho formal, né, porque a gente sabe que trabalhar vai é a nossa condição humana, a gente trabalha o tempo todo, não dentro do aspecto formal, mas para além desse aspecto, porque o trabalho em si, né, não, não, embora o termo venha da ferramenta de tortura, ele também é constituidor de sujeito, ele não é só fonte de, de sofrimento, ele, é muito fonte, ele precisa, até para não ser adoecedor, o trabalho precisa ser fonte de reconhecimento e de prazer, senão todo mundo ia adoecer no trabalho, então ele precisa de ser uma ferramenta também de constituição do sujeito, se a gente não se vê como trabalhador, acaba que a gente também se perde da gente, então, pensar a aposentadoria como um direito de a gente se ver de outra, utilizar o nosso tempo de uma outra forma, é uma preparação que a gente tem que ir, ir montando para que quando a gente vivenciar o processo de luta e de perda, a gente possa se reconstituir e caminhar, senão, como eu disse, a gente vai ser afogado para aquilo que a Lisa falou, pelos cuidados que socialmente se colocam no nosso papel. Então, quando eu falo em aposentadoria, eu falo em planejamento e pensar sobre ela. Não só com as perdas que ela devia em dela, porque cai sim perdas, e perdas muitas vezes significativas, e dependendo da profissão que a gente tem, né? eu estudei os professores. E aí eu falo, o professor sente muito esse processo, esse impacto. Porque ele não vai deixar de ser professor porque ele não está em sala de aula. Porque, é uma, como disse, é uma profissão que constrói, constrói identidade. Ele não, não, não é a carteirinha que me diz. eu sou professora, não é uma carteirinha funcional que me fala isso. Essa profissão vai para além da função, ela vai nessa constituição do sujeito, né? De se ver como alguém que educa. E, somos, e aí, isso traz, sim, quando a gente pensa nesse processo de aposentadoria, ele vai trazer, sim, um sofrimento apelado nessas perdas e equipares que a gente tem. Mas essa também é uma coisa de ressignificação, como é o que é que eu vou fazer com o saber constituído diante também do tempo. Porque o tempo, ele traz essa possibilidade da sabedoria. Eu acho que a Alicia passou ainda muito mais do que eu. O processo de saber, né, de ter sabedoria, é algo que precisa de um processo de envelhecimento. O meu saber, é. ele vai sempre ser aprimorado, é algo que a gente não vai se degenerar. Ele, 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 é sempre, ele tem sempre a capacidade de evolutiva, de evoluir. Então, saber se planejar é uma condição fundante para essa mulher não cair nas armadilhas do cuidado. Cuidar é bom, é essencial, a é gente precisa, mas é, é, é de todos. Eu preciso que cuidem de mim do mesmo jeito que eu cuido dos
0: outros. Cuidar é, é uma experiência que
2: também é recíproca, né? É, precisa ser recíproca. É, essa questão que a Luana trouxe é bem interessante. Essa questão da aposentadoria é como um, um luto, porque à a, a medida, a, a medida do momento em que você perde é, uma tarefa, né? Perde uma tarefa, você tem um luto, uma atividade laboral que pode ser perdida, sim. E essa questão também da questão da aposentadoria ser vista é como aquele momento em que você deixa de ser, porque na nossa sociedade capitalista, em que a gente é definido pelo trabalho, e o trabalho ele é definido pelo que a gente produz, é muito associado com o lucro, então no momento em que você se aposenta, você deixa de ser professor, então você, você confunde... A pessoa, né? Com atividade labora laborativa. Isso está tudo bem acontecer. É, no, no sentido de ele deixou de, 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 de ter uma atividade remunerada naquele processo, mas do ponto de vista identitário ele nunca deixa de ser, a pessoa nunca deixa de ser alguma coisa. Então, uma vez professor, provavelmente vai ser sempre professor. E ao longo dos anos, ele está ali acumulando experiências, está acumulando sabedoria e o fato dele ser aposentado à noite por dia não faz de ele deixar de perder sua identidade, não faz de ele deixar de ser a pessoa que ele é, ele segue sendo a pessoa que ele é. Agora, Nesse, nessa nova etapa, que quando muito bem planejada, muito bem pensada, ele consegue é, trazer novos propósitos né e, e continuar seguindo, fazendo o que ele gosta, sendo professor ou não, ou associando outras coisas que ele também gosta e de repente deixou de fazer. Esse processo né, que, você, que, você, que você faz... É, com a aposentadoria, muitas vezes ela não é pensada, é somente vista assim como um prêmio, um júbilo, ah, eu tô doido para me aposentar, e aí você sai de um ritmo frenético de trabalho e vai para um outro ritmo é, que é muito baixo e que realmente pode levar a, a, ao ócio, ao sentimento de inutilidade, né? e que a pessoa se não ressignificar, se não é, trazer novos propósitos para essa nova etapa da vida, ela pode se sentir muito fragilizada nesse momento.
0: Eu queria fazer uma observação complementando um pouco do que vocês falaram, mas trazendo uma nuance dessa questão, é, porque Luana agora há pouco falou sobre a questão do trabalho remunerado e que o direito à aposentadoria está vinculado né, a essa formalização do trabalho. É, eu queria lembrar que a gente tem, é muito recente na história do Brasil, a regulamentação do trabalho doméstico, né? então muitas mulheres é, trabalhadoras que não, nem sequer podiam se aposentar adequadamente porque não tinham esse direito garantido, né? embora é, trabalhassem a vida toda né? por, esse, por essa via de trabalho, né? de trabalho doméstico. E também, e aí esse trabalho doméstico, evidentemente, ele tem classe social, ele tem cor, né? porque a gente tem uma desigualdade enorme em nosso país e a gente não pode desconsiderar. É, nem a raça e nem a classe social Nesse processo que a gente está abordando aqui E a outra coisa ainda sobre o trabalho doméstico É que esse trabalho feminino né E é uma pauta, está dentro de uma agenda também Essa discussão sobre é, o trabalho doméstico né Que não é aquele trabalho que a mulher vai e trabalha fora de casa É aquele trabalho que ela faz dentro de casa né Na própria casa dela e esse trabalho não é remunerado e não é partilhado. E essa mulher, muitas vezes, ela não entra no mercado de trabalho formal, né? ela não tem garantias nenhuma de direito e ela acaba sem ter o direito de se aposentar. E vai, muitas vezes, recorrer à assistência social e tentar sobreviver com o benefício de prestação continuada, que é o benefício de um salário mínimo, se ela estiver dentro do perfil, né? porque também tem a questão do perfil de atendimento do benefício. Então, é uma mulher que tem que estar é, com uma determinada faixa etária, que tem que estar dentro de um contexto socioeconômico específico. Então, muitas mulheres, é, nem sequer, doutora Luana, têm o direito de se aposentar. É aí que eu quero chegar, né? A gente está tratando dessa mulher que se aposenta, mas a gente não tá desconsiderando aquela mulher que nem sequer chegou a ter o exercício desse direito, né? É, enfim, eu gostaria de ouvir um pouco, trocar ideia com vocês, sobre o tema mais recente, né? É a pandemia da Covid-19. A gente está fazendo essa análise aqui, essa reflexão sobre o tempo, a mulher e o trabalho, e pensando como essa relação ela foi plenamente é, modificada ou intensificada nesse contexto de pandemia da COVID-19, né? Porque essa mulher, ela tinha que se ela tinha que dar conta desse tempo e desse trabalho em lugares diferentes e muitas vezes tentar conciliar jornadas diferentes, papéis diferentes, demandas diferentes. Imagine esse pacote inteiro, né? Trabalho, às vezes estudo, cuidado com os filhos, com a casa, alimentação, né? Que alimentar uma família é, traz tempo, demanda tempo, né? É, de, de compra, de preparação de limpeza, higienização dos alimentos né? porque com essa história da pandemia especialmente no início uma orientação muito clara de que os alimentos precisavam ser higienizados todos os produtos do supermercado higienizados, então essa mulher tinha que limpar tudo, organizar tudo, Bom, a o tempo de preparação e, enfim, todos os, os processos que envolvem o cuidado com uma família tudo isso no mesmo lugar e no mesmo espaço. Por conta, muitas vezes, de um é, é, distanciamento social, ou mesmo de um isolamento social, ou do lockdown que tivemos e que estamos agora passando por um segundo momento, não igual ao primeiro, mas que colocou muitas mulheres dentro de casa e para dar conta de várias atividades ao mesmo tempo, né? naquele mesmo espaço doméstico. Muitas estão trabalhando via trabalho remoto, então eu gostaria de ouvi-las sobre essa experiência. Assim. O que é que vocês acham né, desse novo momento, a pandemia da Covid-19 intensificou essa essa condição da mulher, essa situação que a mulher já se encontrava antes nessa gestão desse do tempo e do trabalho
1: Acho que ninguém estava preparado né? para passar, a gente ainda está aprendendo a processar o que é uma pandemia, é... em alguns momentos agora, a gente sente, acho que está meio todo mundo meio entorpecido, meio paralisado, acho que é... os números são tão grandes e tão assustadores, mas acho que a gente já não sente mais, acho que a gente está perdendo os sentidos diante de vários processos, seja de uma política governamental que não apoia a necessidade das pessoas se isolarem. Então, se a gente tem uma, um governo que diz que a gente vá para a rua, assim se tiver que morrer, morre, é, também é, nos deixa mais vulneráveis a, a porções de, de, de segurança e de cuidado. Mas, como eu disse, a gente, não tá, a gente nunca passou, é a primeira vez, nessa, assim, Que muita gente está passando por um processo de pandemia, e aí esse processo, ele traz em si as incertezas e inseguranças normais de um futuro que não se pode planejar muito, então isso emocionalmente a gente, né? E além disso, é... a gente ficou em casa, aqueles que puderam ficar em casa sem se preparar, sem pré-organização. A mesma coisa que eu falei, tem que não ter uma pré-organização, tudo fica mais intensificado. E, e aí a gente teve que se reinventar e se rever nesse espaço doméstico, que agora é um espaço também laboral, de trabalho. É, é um espaço em que eu não estava... Eu não, não tinha as ferramentas necessárias, então também houve um improviso das ferramentas. É, eu não estava eu estava acostumada a dar o trabalho de uma forma e o trabalho agora vem de uma nova forma. Para mim, que continua existindo na necessidade de dar conta dele. Então, além, não foi só uma questão de trazer o trabalho para casa, foi ter que se adaptar às outras ferramentas que não eram as ferramentas que eu utilizava no meu trabalho cotidiano. Então, todo esse processo de aprendizado, e aprendizado, assim, no cru, né? É para hoje, você não, não tem o um tempo para dizer, ah, daqui a cinco meses vai acontecer isso. Ele não teve essa prévia, então, foi todo mundo no improviso. E esse processo de improviso, mas sim, junto com a questão dos medos, da ansiedade daquilo que é novo, uma, uma, uma sensação e também o sentimento da sobrecarga. A gente está sobrecarregada não só de trabalho, não só com as coisas de casa, mas é sobrecarregada emocionalmente de ter que lidar com tudo ao mesmo tempo. Para ontem, né? há uma sobrecarga porque as cobranças não minimizaram durante a pandemia não houve uma minimização de cobrança. As cobranças, elas continuaram existindo a necessidade de dizer: ah, você tem que produzir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E se vire nos 30, nos 40, nos 60 que você tem para poder dar conta de tudo aquilo que você se propõe a dar conta. Às vezes até o que você não se propõe. Então, o processo de pandemia. E de as pessoas poderem ficar em casa, que pode ficar, respeitar aqueles profissionais que estão na frente, sejam seja trabalhando na saúde, sejam da, 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 da segurança pública, sejam aqueles que não podem ficar em casa porque tem que lutar pelo seu sustento. Se não sair de manhã, não come, não, não, não come na hora do almoço, se não sair na hora do almoço, não vai comer o jantar. E muitas vezes vai sair de manhã e de tarde, muitas vezes não vai ter o um jantar em um Então, entender que tem pessoas que vão ter que passar e se expor. E a gente não tem uma política governamental, que eu, Que o quanto é importante a gente se resguardar. E, o, e, essa, e a sensação dessa insegurança aflorou também essa improvisação. Eu não estava preparada, ninguém estava preparado, tudo veio junto e misturado. E aí, sim, há uma sobrecarga, porque, como eu disse, não é só uma sobrecarga por causa de um trabalho, é um trabalho que eu tive que reinventar. Eu não tinha as ferramentas necessárias para eles, eu não tinha é... Eu não, não estava condicionada a ele para fazer minha atuação profissional. E hoje, para eu atuar profissionalmente, eu tenho que me condicionar por ferramentas tecnológicas que muitas vezes não eram tão acessíveis como até hoje não são acessíveis para muitos de nós. Então, isso também traz uma sensa, um, um sentimento de incapacidade. Parece que eu não trabalho porque eu não quero, quando eu não posso trabalhar, eu não tenho como, ou se não, eu não fico em casa porque eu, não, eu quero me expor. não, às vezes eu tenho que sair de casa porque eu preciso garantir a minha sustentação, então tem esses dois processos que a pandemia aflorou, aflorou sim o sentimento de sobrecarga, sim, principalmente a sobrecarga emocional, todos nós, em algum momento, disse eu não aguento mais, eu não tô aguentando, eu não tô suportando, Algum momento foi insuportável Seja pelos processos de medo Que está perdendo alguém próximo Sentindo que a pandemia está se aproximando né? Como eu disse, a gente vai ficando também entorpecido é, Parece que quando ela se aproxima muito Começa a ser um amigo meu uma, A mãe de uma amiga minha e Começa a perceber Que não, não, assiste, não é perigoso Só para velhinhos Ela é perigosa para a gente em jovens, mais. Então a gente começa a entender A nossa realidade Que é que vai precisar parar é, então a, a sensação de desamparo também aflorou sobre a sobrecarga a gente vai se segurar em quem em, diante desse que de é que é desconhecido isso também aumenta nossa nessa, nossa nossa sobrecarga de trabalho então a gente teve sim foi, foi tudo junto misturado sem preparação prévia sem ferramentas necessárias e isso traz um adoecimento, um sofrimento que também já é considerado né? É, os estudos mostram que após processos endêmicos intensos ah, sim um aumento do sofrimento emocional, de doenças emocionais, porque a gente paga muito caro para aguentar é, a gente, essa sobrecarga que a gente vai dando conta, né? Porque é isso. A gente também não é porque a gente a gente também se propõe a ser super-heróis e a gente paga um preço muito caro também para por, por, por aguentar muita coisa calada, né? No nosso silêncio. A gente a, a mulher não pode falar muito até para não ser taxada de histérica. Então, ela tem que aguentar muita coisa calada. Sem fazer...
0: Ela tem que ser forte. <risos> Doutora Luana, a possibilidade? existe uma possibilidade concreta de que esse adoecimento pós-pandêmico recaia em número é, significativo sobre a mulher? Quer dizer, as estatísticas vão mostrar no futuro de que é, que essa mulher adoeceu mais que os homens, segundo sua avaliação? Porque em uma de suas falas, você trouxe essa questão, né? Elas adoecem mais, já a está gente... comprovado a... estatisticamente. Então, pós-pandemia, será a mulher que vai adoecer mais?
1: Possivelmente, possivelmente, porque como a gente ainda tem a responsabilidade do cuidado, como a Felicia ela está no fronte direto. Quando alguém adoece, que ela pode acompanhar, não vai ser o homem que acompanha, a mulher que acompanha, nem que seja vizinha. Se é uma mulher que não tem laços consanguíneos próximos, é uma vizinha que vai fazer esse acompanhamento. Então, é... É... as doenças emocionais, é sim, tem um gênero, ela é feminina. É... Hoje, claro, os homens estão adoecendo, mas a gente vê homens com depressão, a gente consegue ver homens com ansiedade, mas ainda a incidência é muito feminina por tudo isso, por toda a questão cultural, social, biológica, pela, essa constituição dessa, desse sujeito que precisa aguentar. Então, e até porque é mais fácil, é mais fácil eu taxar o sujeito de histérica do que um homem de histérica. É muito mais comum uma mulher ser taxada emocionalmente carregar os pesos das, do, do, do sofrimento emocional.
0: Sim, é, é interessante pensar também que essa mulher é, que a gente está falando, ela foi atingida por essa pandemia e ampliou essa quantidade de tarefas, né? Ampliou esse excesso de responsabilidades e de cuidados que ela tem que dar conta, é, e mais atinge de forma diferente, né? Porque a gente não está falando de uma mulher única, a gente está falando que existem várias mulheres, né? Então, a mulher trabalhadora é, que, que precisou continuar saindo de casa, né? pegar o ônibus, pegar o metrô, muitas vezes se expondo, né? porque a gente sabe qual é a condição do transporte público do nosso país, se expondo a, a uma contaminação né? pela Covid e ela enfrentando todo esse cenário de crise econômica também, né? porque nós estamos numa situação de crise econômica e crise sanitária. Também temos que pensar nessa mulher que está desempregada, está no trabalho informal e que está tentando é, é, uma forma de sobrevivência e de manutenção da família em meio a todo esse cenário que estamos vivendo. Então, quando a gente pensa nessas várias mulheres, as mulheres trabalhadoras da saúde, né? que é, que é um, 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 um grupo de mulheres que também está passando, durante essa pandemia da Covid, um processo muito diferente, né? muito específico, por conta da sobrecarga emocional, do risco de contaminação, do estresse cotidiano. E essa relação dessa mulher com essa condição de tempo e de trabalho, ela se alterou também muito. Então, são várias mulheres que a gente precisa considerar, não existe uma só mulher, né? existem várias mulheres dentro desse processo. É, eu gostaria de ouvir um pouco vocês ainda sobre essa questão da pandemia e também pensando que é, todas, todo esse cenário que a gente está debatendo aqui, claro que vai ter um reflexo, é, uma repercussão sobre a saúde mental dessa mulher. É, como é que essa mulher pode é, fazer um esforço né? É, porque temos sempre que fazer esse esforço de nos reinventarmos, de darmos uma solução, de cuidar de encontrar uma saída como é que nós mulheres podemos é, reorganizar né, esse tempo é, no sentido de promoção do autocuidado e da nossa qualidade de vida quais são as sugestões as dicas as observações que vocês fariam como doutora Luana como psicóloga é, doutora Alicia como médica geriatra como que essa mulher pode pensar né, daqui para frente, embora a gente não possa pensar muito para frente, né? A gente está vivendo um dia de cada vez mas como que a partir desse momento estamos há mais de um ano de pandemia já, né? Os números não param de crescer e nós estamos assistindo estarrecidos, mas, ao mesmo tempo, imobilizados, né? anestesiados, como a doutora Lana falou há pouco tempo, né? É, como que essa mulher pode, de algum, de alguma forma, nesse processo todo da pandemia, e desse agravamento e acirramento dessa relação entre o tempo e o trabalho, e pensando também no autocuidado, o que é que ela pode fazer para melhorar as suas condições de autocuidado e qualidade de vida?
2: Oh, Carla, é, para responder essa pergunta, eu queria até trazer um exemplo clínico da prática, porque acho que fica mais fácil para a gente. É, eu atendi, na, na pandemia, um casal. Eles vieram juntos, mas foram atendidos separados. Então, primeiramente, veio uma mulher que foi uma consulta longa, e essa mulher vinha com várias queixas assim, de fadiga, de cansaço, de dores no corpo, dor de cabeça, dificuldade de dormir, palpitação no peito, então, várias queixas que quando a gente foi aprofundar na, na consulta, a gente observou que essa mulher tinha, na verdade, uma sobrecarga, né? Como 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 a gente vem falando essa questão da pandemia isso obviamente já existia antes mas com a pandemia a gente está vendo um prejuízo extremamente assimétrico em, entre homens e mulheres então essa mulher ela precisa ela trabalhava então ela estava em, em trabalho remoto ela tinha duas filhas precisava cuidar dessas duas filhas precisavam in, inclusive tá colocando essas filhas nessa questão da das escolas né, remotas também, das atividades de escola, e ela precisava também cuidar das coisas de casa. Então, obviamente, ela não estava se alimentando bem, não estava conseguindo fazer atividade física, ela estava começando a ganhar peso, isso estava impactando na autoestima dela, então assim, ela estava já desenvolvendo sintomas é, depressivos e ansiosos, mas devido a uma sobrecarga. E aí a gente conversou sobre o tratamento dela e tal, e ela foi embora. Logo em seguida vem o esposo, e aí vem aquela expectativa, né, vamos ver, ele também deve estar cansado, né. E a consulta dele foi super rápida. Então, como é que você está? É, é, realmente a pandemia né? estressa um pouquinho, mas está dormindo, estou dormindo, está se alimentando, estou sim, está fazendo atividade física, não estou conseguindo fazer tanto, mas ainda consigo fazer em casa algumas coisas. Então, assim, para ele, é, o que estava tava ruim, mas não nada comparado ao que estava acontecendo com a mulher. E o que eu acho interessante desse exemplo é o verdadeiro desacoplamento que tem esse casal e que deve e que existe é assim vários exemplos desse mundo afora. então assim ela ele não tinha percepção nenhuma da situação de saúde dela e ela também não verbalizava isso. Aí eu trago até, acho que foi um comentário de Lilian que ela falou assim, ah, os homens precisam, aí no YouTube, os homens precisam se conscientizar e tal. Eu concordo que os homens precisam se conscientizar e isso seria extremamente maravilhoso se partisse deles. Mas, infelizmente, a gente também precisa verbalizar. E acho que vem nessa questão do, do autocuidado, do se impor. Infelizmente, a gente tem que conquistar, tem que lutar, tem que ser guerreira nesse sentido, né, para a gente poder é, é, ir, ir tentando, né, até num processo educativo, e compartilhando essas tarefas. A, a Marcela também falou uma coisa bem interessante aí no YouTube, que é a questão da, de que esse papel, inclusive, é cobrado por outras mulheres. E isso a gente precisa mudar, né? A gente, como mulher, a gente precisa ser solidário. Ao invés de a gente ficar dizendo, ah, mas você não dá conta das coisas, você deveria dar conta das coisas. Então, existe uma cobrança não só dos homens, mas também uma cobrança entre as próprias mulheres. Você devia estar desenvolvendo esse papel. Sim, com certeza. Né? Como é que você não está cuidando? Que casa é essa bagunçada, amiga? Você não né? sabe ser uma mulher, né? Você não sabe ser uma mulher, né? Então, uma assim, mãe, uma dona de casa... É que mulher você é, né? Desse é, jeito vai é uma outra pessoa, né? É nesse sentido mesmo. E aí, respondendo né, a sua pergunta, Carla, sobre possíveis soluções, eu acho que passa por isso: nessa questão da mulher ter que se impor, né? senão a gente não consegue promover mudanças. E eu acho que tem dessa questão da mulher se respeitar então, ela sair desse pedestal de eu consigo fazer tudo. Se encontrar como pessoa, como humana que é, e como humanos, a gente tem limites, né? Esse negócio de nós não temos de limites, isso é muito bonito, mas na realidade, isso leva ao adoecimento, então a gente precisa se autoconhecer, conhecer nossos limites. A gente precisa colocar os nossos limites e a gente precisa colocar para o outro que a gente também tem limite. Eu acho que esse seria um caminho de equilíbrio em que a gente fosse cada vez mais procurando, compartilhar, dividir tarefas e se impondo e se Doutora cuidando. Luana.
0: Doutora Luana, pegando um pouco o gancho de que a doutora Alicia está colocando e que eu super concordo, a gente vai ter que enfrentar mais essa batalha, né? Que é a batalha de... não de educar o homem, né? Porque acho que há uma confusão aí também, como se fosse papel da mulher educar o homem. E Eu acho que a gente deve participar do processo de construção, né? A pessoa se educa, a pessoa se conscientiza, né? Mas a gente precisa fazer aquele movimento que é se posicionar para construir. Não existe, não existe construção sem posicionamento. É, eu queria ouvir um pouco, doutora Luana, porque teve um, é, uma pergunta no chat que pedia uma orientação, o que era possível fazer para fazer essa, essa, essa negociação ou a construção de uma alternativa né, com o, o homem, o companheiro, né, ou o marido, ou o filho, às vezes até mesmo uma pessoa da família e que está é, morando na casa daquela mulher e, e, por ser homem, ele entende que o cuidado não é tarefa dele. É, como é que, dentro de sua prática clínica, ocorre essa orientação a essas mulheres que têm um pouco mais de dificuldade de se posicionar, de construir isso, de costurar essa alternativa.
1: Aí eu vou pensar pelo que a Alicia falou. Eu Primeiro, essa mulher precisa se reconhecer nesse seu papel e reconhecer o que não é seu papel, para poder verbalizar bem sobre o que está sentindo e sobre essa divisão, é né, poder falar também e disso sem ser colocada sem, é, como algo desnaturalizado né? eu acho que quando a gente se reconhece e a gente entende os papéis sociais que a gente desempenha a gente consegue ir tentando pelo menos, porque é um exercício a gente também tem uma prática de sabotagem e aí a gente não se, se não se reconfigura, se reconfigura de uma hora para outra, é todo um processo então a gente precisa reconhecer conhecer onde a gente está inserido porque como a já colocou a gente foi, aprendeu a ser rival da outra né a mulher nunca consegue é, parece que foi educada para rivalizar e não para querer competir não. né é, de competir né o a, a outra é sempre um perigo ao meu casamento à minha família né então é, a gente sempre né a gente sempre rivaliza com a outra mulher a gente aprendeu a passar a pano para homem e ser muito rígida com as mulheres, né? Se há, há um rompimento da relação, uma traição nessa relação, a culpa é a outra que está em cima dele, não é ele que dá corda, não. Mas é assim, a gente aprendeu a rivalizar com a outra, com a mulher, que fosse o nosso grande nosso grande, nosso grande perigo na nossa existência. A gente, não pode, a gente não consegue confiar, a gente aprendeu a não confiar umas outras, e isso a gente precisa desaprender. É, entender que a gente precisa das mãos e é com a outra que eu posso me identificar nas minhas dores do, do feminino. Não é um homem que vai me dizer o que o que dói ou que não dói e reconhecer a dor em mim, não. Muitas vezes eu consigo, me, eu tenho aprender a me ver na, na outra mulher, naquele cansaço, naquela sobrecarga que a outra mulher passa que, e, 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 e a invés de julgar como a gente acostumou a dizer que você não... Você tem que se cuidar, tem que se arrumar, mulher assim, homem não gosta de mulher assim não, né? Quem nunca escutou, olhe, desse jeito você não vai casar, dessa forma você não vai ter ninguém, é. né? A gente também, também constrói o um roteiro na nossa vida, a mulher, para ser mulher, ela precisa casar, é ter bom. filhos e se a gente não cumpre com qualquer coisa dessa, parece que oh, deixamos de ser menos por isso. Então primeiro a gente tem que parar de se rivalizar, esse processo de colocar a outra como um, um, um perigo nas nossas vidas e também se reconhecer para poder verbalizar o outro. Então, se eu tenho uma relação dentro de casa, eu preciso trabalhar dentro de mim como é que eu quero que essa relação funcione, que seja bom para os dois lados, porque toda relação tem que ser re, recíproca, independente de quem seja. Então, eu preciso trabalhar reciprocidade, seja com os meus filhos, seja com a, a, a pessoa que divide a, a casa comigo. Eu preciso começar a construir, a verbalizar isso, dizer, ó, você não tá me ajudando, não, também é sua responsabilidade. Não, 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 não sou eu que tenho que dar conta disso sozinha, não, pra mim tá difícil, eu tenho que aprender a dizer, tá difícil, não é, não, não é só meu papel, não é só eu que tenho que me incomodar com isso. Se você se incomoda e me dizer, ó, por que você não, ó, oh, a casa tá suja, não sei. Por que você não vai lá e liga? Porque você não se dispõe a fazer, e não é fazer no sentido de, ah, vou te ajudar agora, tá? Se pra combinar, eu vou lá e lavo os pratos para vocês. Não, não é ajuda, é responsabilidade, todo mundo tem que ser responsabilizar por aquilo que se faz. Então, a gente precisa aprender a responsabilizar os outros também, pois a, por jarefa que a gente cotidianamente colocou na gente. Então, saber responsabilizar é uma... e, e não rivalizar, eu digo que a gente, enquanto mulher, enquanto a gente passar nesse processo de achar que o outro, a outra é o perigo da gente, da nossa existência, a gente nunca. A, a gente já consegue as coisas com muita luta, com muita. E se manter nesse espaço, rivalizando com o outro, é muito triste. Na minha é hora que eu posso dizer, eu acho extremamente ruim a gente julgar, a gente tem muita maior facilidade de julgar uma mulher do que um homem. Quantas vezes a gente é taxada ou a gente taxa muito mais fácil as mulheres do que os homens? dá passa muito pano para a função do, do homem. A gente acha o máximo, diz, ah, eu tenho muito mais amigos homens do que tem mulheres. Né? Quantas vezes eu, tenho, eu consigo me relacionar melhor com, com os homens? Mulher é muito problemática, mulher tem TPM, mulher não sei o que, mulher. Então. A gente também aprendeu a taxar essa mulher E ser taxada por ser mulher Então, esse processo É um processo de autoconhecimento E de reconfiguração da nossa identidade também Como eu disse Tem que saber que quem cuida quer ser cuidada A gente também tem que reconhecer disso A gente não é só o autocuidado é importante é assim a gente tem que também de, de gostar da gente e se ver bem para poder até para poder cuidar do outro. Se a gente não está bem, se a gente não está se gostando, a gente não consegue ter um cuidado mais afetivo com o outro. Então é, a gente precisa nesse processo de autoconhecimento como a Marisa falou e de saber que é uma reconstrução e é uma decisão diária. Hoje eu vou fazer diferente, uma coisa diferente por vez. Hoje eu vou Puxar aquele assunto, hoje eu vou trazer tal outro assunto. E eu vou cotidianamente me propondo a construir aquilo que eu desejo como relação boa para todos os envolvidos, seja para mim e seja para ele, é, ou para ela, né? Também temos as relações homofetivas, homo, homo então, claro. para todos os envolvidos. E, e, e é isso. Então, se eu quero educar, Meninos, né, Carol, até falou assim, como fazer com homens, como é que vai criar meninos para que eles não sejam machistas? Primeiro, a gente vai ter que desconstruir na gente, é esses machismo porque a gente também, não é porque a gente não é mulher, que a gente não é machista, como a gente a gente Então, é a primeira gente se trabalhar a, a não ser machista no nosso mundo. E aí a gente consegue reproduzir socialmente para o nosso, aquilo que a gente está criando e educando. A importância é de se ver como iguais. Né? Porque o que é feminismo? A, 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 a mulher se vê como iguais. Não, eu, não, eu quero que me entendam nessa configuração de um ponto diferente, mas como iguais no, no sentido de, de espaços sociais, de, de, de preocupações e divisões. Então, é entender. Se eu tenho um casal de filhos, que, que eu também ajude aquele menino a entender que eu não estou tá ajudando a irmã quando está arrumando o um quarto, se ele divide o mesmo quarto. É por um dos dois arrumariam um o quarto.
0: Responsabilidade de ambos, né?
1: Então, o que, que eu entendo é que, que a tarefa de casa não é feita só para a mulher fazer. Então, não é porque a gente também tem esse malato. Como eu disse, a gente é também machista. Então, gente primeiro tem que desconstruir na gente essa força patriarcal e machista de achar que é o espaço do, da mulher. E aí, aí a gente consegue re reconfigurar a nossa, nossa família também. E aí eu vou ter meninos menos machistas. Com a
0: doutora Luana...
1: Mesmo
0: O doutora Luana e doutora Alicia, é, teve uma pergunta na, no chat que a pessoa coloca é, sobre a universidade, né? Qual seria o papel da universidade nessa construção dessa cultura, né? Como é que a universidade pode contribuir nesse sentido? Dessa, desse, desse reposicionamento, até porque nós estamos nesse processo de reposicionamento, né? Tudo que a gente vem discutindo até aqui, nesse encontro de hoje, mostra o quanto essas placas tectônicas né, do patriarcado, de certa forma, se movimentam. Né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas elas estão em movimentação. E quando a gente pensa a mulher, o tempo e o trabalho, é impossível a gente passar por essa discussão sem enfrentar a questão do próprio capitalismo e do patriarcado. Né? As questões de gênero, elas aparecem aí de uma forma muito clara. É, o que a universidade pode fazer em termos de contribuição para a construção dessa nova cultura? Ou, digamos assim, do aprofundamento dessa nova cultura? Porque essa cultura está em construção. Como vocês Eu... avaliam isso? O que é que vocês acham que a universidade Eu poderia acho... contribuir?
2: Eu acho que a universidade ele é, é, é um espaço, é uma instituição que tem um espaço muito bom para a gente estar tá discutindo como hoje a gente está discutindo, para a gente estar tá passando essas informações para os nossos estudantes, para os nossos docentes. E assim como todas as outras instituições, é, é, como a sociedade, como as empresas, passa muito pela essa questão do entendimento e do respeito à mulher né, e desses momentos inclusive da maternidade. Então a gente vê muito essa questão é, da mulher quando fica grávida, de repente é, ela é vista né, como se fosse uma pessoa que estivesse fugindo do trabalho, é, e é uma verdadeira falta de consciência dessa situação, quando você vê que, na verdade, essa a gente começa a se enxergar como coletivo né? e toda essa responsabilidade que a gente precisa trazer para a comunidade, a gente precisa ser solidário nesse sentido e trazer essa discussão para dentro das empresas, para gente poder diminuir um pouco essa, essas dificuldades. E a universidade, mais ainda, porque ela é acadêmica, né? ela é um espaço de pesquisa, é um, é um espaço é, de estudos, né? é um espaço de, de formação, formação né? em que a gente precisa estar tá debatendo, estar tá discutindo, e, inclusive os próprios gestores, os próprios docentes, precisam estar tá se apropriando desses conceitos para poder estar tá, tá sendo verdadeiros multiplicadores desse processo.
1: complementando assim, o que a Alicia falou, é isso, assim, a universidade como instituição, né, ela é um espaço que a gente também tem que trazer à tona como momentos como esse para além da live, no sentido de construção de políticas também mais acolhedoras, de, 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 de espaços para se pensar o adoecimento, um adoecimento não só individual, mas coletivo. Né, a entender que o processo de ado adoecimento, por mais que ele tenha a seus aspectos subjetivos do jeito que adoece, ele também tem um aspecto social, né, daquele ambiente que favorece o adoecimento, que, fa que favorece a sobrecarga, a doenças profissionais, né, como no meu caso da, da saúde mental, o burnout é uma doença profissional, é um esgotamento emocional advindo do trabalho, da perda do sentido do trabalho, né. É, então, é entender que a gente precisa construir, dentro da nossa instituição, uma política de boas práticas em, sa em saúde, nesse sentido de pensar espaços como ambiente, não só no sujeito que adoece, mas coletivamente que pode proporcionar o adoecimento. Seja pelas demandas que se reconfiguram, né? é, tem demandas de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, né de cobranças, de produção, de, de exercício e ao mesmo tempo é um espaço de relações. A gente está sempre se relacionando e em toda relação ela traz a margem para um processo de crescimento mas também de adoecimento. Então a gente precisa pensar as relações que a gente estabelece dentro do, do trabalho, nos espaços laborativos. Porque é isso, ninguém adoece sozinho e não adoece por uma única causa. Os ambientes que a gente habita são também são influ influenciadores do nosso estado emocional é, não é porque a gente está em casa nesse sentido da atividade remota que a instituição deixou de existir no sentido da cobrança que ela nos coloca então a gente precisa construir coletivamente também os caminhos e buscar uma, uma política de saúde dentro da universidade que seja mais apoiadora e mais acolhedora na compreensão desse sujeito que trabalha que ele não vai adoecer porque ele quer ninguém adoece porque está buscando o adoecimento Ainda mais quando você fala em adoecimento emocional, que são adoecimentos que tendem a uma cronicidade, a um tempo maior de, de, de internamento, maior, a um tempo maior de tratamento e a um ah, sofrimento tá maior. Então, ninguém escolhe hum. depressão, ninguém escolhe ter crises ansiosas, ninguém escolhe ter crise de pânico, ninguém escolhe queimar como um burnout. É, são, são questões subjetivas que o sujeito traz. não tem sim, claro. Mas, sim, tem uma questão do ambiente do, do, dessa cobrança social que a gente precisa também trabalhar dentro do, da instituição, como co construir uma política que seja mais acolhedora aos seus trabalhadores, aos seus
2: servidores. Lembrando, né, Luana, que o a própria Universidade Federal já tem algumas ações nessa pandemia né, de atendimento para é, tanto os funcionários como os, os estudantes, né? O próprio Departamento de Qualidade de Vida disponibilizou. Um canal para que a gente fosse para que se fizesse o acolhimento, o núcleo do cuidado humano, a progeste, né? Tem ações, inclusive, para a gente poder é, chegar junto nesse momento, né?
1: É, estamos juntos, né? Os serviços estão aí, sendo oferecidos tanto o acolhimento que do, o acolhimento do DQV é tanto para os estudantes como para os servidores, trabalhadores. É... E também tem o e-mail da promoção de saúde, que você pode tirar dúvidas de saúde, né? Então, se você tem alguma questão, já que o ambulatório ainda não voltou a funcionar, mas você está com alguma questão que você acha que, por uma orientação, porque não é uma consulta, é, por alguma orientação médica, está precisando de uma orientação médica, então você pode mandar um e-mail para o Promoção pro à Saúde, a gente vai encaminhar para aquele profissional e ele vai tentar redimir de alguma forma a dúvida ou dizer, não, é importante você procurar um médico, porque tem certas que, questões que a gente não tem como orientar apenas com um e-mail ou uma mensagem de telefone, mas a gente, sim, é isso, a gente está trabalhando, mas é para além do, da, dessa tratativa individual, é importante a gente acolher esse sujeito que sofre, Individualmente, mas a gente precisa também pensar nesse espaço que você falou, institucional, desse espaço que faz com que os sujeitos adoeçam.
0: As mulheres que sentirem necessidade de ter um momento com esse acolhimento, podem procurar. Luana, você quer falar o um e-mail do acolhimento?
1: O, o e-mail do acolhimento é acolhimentodtv, tudo junto, arroba outlook.com.
2: Podem procurar.
1: Pode procurar, é, pode, mandar qualquer, pode mandar qualquer dia do, da semana é, o e-mail, a gente tende a responder brevemente é, a, as mensagens, sempre rece, recebido por, por nossa enfermeira, né? E ela faz uma viagem para repassar para os outros profissionais de saúde mental. O acolhimento, ele não é uma consulta, ele é uma escuta qualificada e orientativa, né? um apoio emocional que você vai ter para aquele momento de maior angústia. Mas você vai ser escutado por um profissional apto para isso. E aí a gente também tem o um e-mail da promoção à saúde, que é a promoção de saúde de ver que você pode ir, você pode atender a qualquer, você tá com dúvida de geriatria, você bota só lá no assunto. Dúvida geriatra, e aí a gente vai encaminhar para a Alicia responder. Eu estou com dúvida da ginecologia, eu estou precisando de algum esclarecimento. E aí você pode para a ginecologista, a gente vai encaminhar para a ginecologista responder. Cardiologista, assim, estou com dúvida da enfermagem, né? Tem algum profissional da saúde, psicologia, você tá está com alguma dúvida de, de algum aspecto da odontologia quer alguma orientação sobre bruxismo, sobre... Se está querendo algum tipo de orientação
0: em saúde, existe o e-mail da formação de saúde que você pode acessar. Eu quero destacar que é nesse momento da pandemia em que a universidade, o a parte da universidade, está funcionando remotamente. É, o Departamento de Qualidade de Vida colocou à disposição esses serviços e também vem realizando uma série de atividades pelas mídias digitais, como é o caso dessa live de hoje. Gente, já estamos aí há uma hora, quase uma hora e vinte. De fato, está uma delícia, está excelente esse bate-papo. É, mas estamos chegando ao fim desse, dessa grande conversa que tivemos sobre esses, esses temas né, que nos movimentam tanto em, em nosso cotidiano. É, eu quero agradecer demais a presença das convidadas, a contribuição de vocês foi excelente e eu estou muito contente por estar tá debatendo esse tema que eu gosto tanto, pelo trabalho, é, e o trabalho feminino em especial, é, com vocês duas que são profissionais que eu tenho tanta admiração e tanto respeito e que tenho a alegria de poder conviver no dia a dia profissional com vocês. É, aprendi muito hoje, né, e acredito que quem pôde acompanhar a live também está saindo bem contente com essa tarde. É, também queremos agradecer aos tradutores, intérpretes e libras que estiveram aqui presentes, é, nos, nos prestigiando e também trabalhando pela inclusão, pela pauta da inclusão e da acessibilidade em nossa universidade. Eu gostaria que vocês fizessem os agradecimentos finais, para que a gente pudesse finalizar agradecendo ao público presente.
1: Para mim também foi muito prazeroso a tarde de hoje, passou correndo. É, muitos comentários que eu fui lendo, fui mexendo aqui, queria dar conta de todos. Muito agradecida a todos que comentaram. Né? Maite, saudade de você também.
0: Ô, oh, Maite, <risos> é um cheiro.
1: É as mulheres da ciência como um todo, é, agradeço também as intérpretes que não sempre estão laborando com a gente, tá, tornando nossas falas mais acessíveis, né? então Charlene Jael, muito obrigada pelo trabalho de vocês, é, muito bom trabalhar com vocês, vocês sabem, essas mulheres é, incríveis do DQV. É, a lista chegou há pouco tempo, mas ela já ocupa um espaço enorme na nossa considerações pelo com Pelo fato, das posições que ela ocupa e pelos espaços que ela defende. É muito bom partilhar a, o trabalho com vocês, tem sido muito engrandecedor. É, enquanto pessoa mesmo, nem é como profissional, mas enquanto pessoa, é, eu venho crescendo com vocês, aprendendo e partilhando, nos dando, estamos demandadas, né? estendemos nossas mãos também a todas aquelas que se sentam abraçadas. É, minhas mãos estão dadas a vocês. Não vai soltar, não vai largar, não é a pandemia que vai trazer isso. Então, Exatamente. independente da distância, da tá importância de ficar em casa, de se cuidar, esse tempo, um dia vai passar e a gente vai poder se abraçar mais efetivamente. Mas estamos de mãos dadas.
2: Pois é, eu também gostaria muito de agradecer. Para mim, foi um prazer estar com vocês. Acho que a gente hoje compartilhou um momento e falas e conhecimentos e histórias, né? Nesse processo de sororidade, como, como mulheres, como profissionais é, que somos, e, e vocês como exemplos que também são para mim. É, gosto muito, gostaria muito de agradecer. Eu vi aqui também vários comentários, não deu para acompanhar todos, mas assim, eu vi algumas falas assim, poxa, é tão difícil falar, explicar, é repetitivo, é custoso, mas eu acho que isso faz parte, eu acho que a grande revolução da gente vai ser essa, é, é a persistência, a gente não vai desistir, vai continuar aí na guerra, tentando, é, ensinando, educando, muitas vezes a gente tem que passar por isso, insistindo. E, e é isso eu acho que a maior revolução da gente e aí eu puxo um pouco pro, pro nome do tema da, da conversa é a mulher se, começar a se apropriar efetivamente do seu tempo parar de pegar Sem seu dúvida. tempo distribuir para todo mundo né? e não sobrar nada para si então ela precisa se apropriar do seu tempo e ela precisa é, reconhecer seus limites e saber dizer não quando não quiser, quando não querer quando não puder é isso gente, muito obrigada
0: a gente quer agradecer a todos os comentários que foram feitos. Tem bastante gente aqui acompanhando. A gente fica realmente bem feliz com essa presença. Muitas mulheres, né? mulheres muito queridas. Agradecemos a presença das mulheres, nossas colegas do Departamento de Qualidade de Vida, mulheres da universidade, mulheres da ciência, é, pessoas de fora... Então, muito bom. Homens também que se interessam pelo tema. É importante né, que esses homens participem desse processo. A bandeira é nossa, né? Mas vocês podem estar do lado da gente, caminhando e dando força e participando. E a construção é coletiva e vamos embora. vamos embora que a gente acredita que a construção de uma outra relação da mulher com o tempo é possível. E a gente já vem construindo isso historicamente. É, agradecemos a todos que estiveram presentes e pedimos que vocês se cuidem né, nesse momento de agravamento da pandemia, da segunda onda, que vocês se cuidem muito e que logo mais nos veremos. Abraços virtuais e um cheiro para todos. E todas. Todas tchau, e todos. Tchau.
1: Um abraço.